Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Buenas, buenas. Por acá, por acá, por acá. Bien. Sí, vamos a comenzar entonces hoy nuestra serie acerca de Basileia. Aunque Basilea viene de Basileia. Basilea significa lo mismo que Basileia, pero realmente la palabra griega, como ustedes ven acá, la palabra griega para reino es Basileia. Y de eso es que vamos a estar tratando en los siguientes domingos. Hoy como una especie de eh, introducción, vamos a hablar de Dios como rey. A causa de que Basileia habla del reino y el tema realmente va a tratar en su mayor parte acerca del reino de Dios, hoy vamos a hablar de Dios como rey. Hay dos manifestaciones, mis amados, de Dios que son las que trazan absolutamente todo en la Biblia. A mí me gusta decir que hay, hay dos rieles por donde se traza todo el plan de Dios a través de toda la Biblia. Esto ustedes lo van a encontrar. El primer rey, riel es Dios Padre y el segundo es Dios Rey. Y a veces en la iglesia de Cristo nos descuidamos respecto a esto. Tenemos eh, tal vez la costumbre de referirnos a Él solamente como Dios y tenemos otras manifestaciones de Dios, hablamos de Él como el Elohim, el Elión, Adonai. Pero creo que debemos ahondar sobre esos dos temas. ¿Por qué? Porque esos dos temas son los que se encuentran desde el propósito original de Dios. Cuando dijo, dice la escritura que Dios dijo allí en Génesis 1, 26, 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza para que gobierne sobre toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre todo esto. Fíjense que allí están establecidas esas dos manifestaciones de Dios. Dios Padre, ¿sí?, Quiere que el hombre sea hecho a su imagen, pero Dios Rey es el que le delega al hombre la autoridad sobre toda la creación. Eh, ya algunos de ustedes me, me han escuchado bastante sobre Dios Padre, un curso que les dicté el año pasado y si Dios permite también lo, lo dicto este año más tarde, un curso que se llama Avanzando hacia la Madurez Cristiana. En ese curso ahondo sobre lo que es Dios Padre. Pero a partir de hoy vamos a estar hablando de lo que es Dios Rey, del reino de Dios. Pero los dos, tanto Dios Padre como Dios Rey, parten de algo que, que, que es importantísimo, que es la manifestación de Dios, es su esencia como Dios desde la eternidad, desde la eternidad. Le voy a invitar que abran la palabra en el Salmo 10.16, por favor. El Salmo 
la primera parte declara esto así. Dice así, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Pero fíjese que la primera parte de esa declaración es la que nos está diciendo esta gran verdad. Jehová es rey eternamente y para siempre. El Salmo 93, hoy vamos a, a, a ver varios versículos, así que les pido el favor que todos tengamos nuestra Biblia y la estemos mirando. El Salmo 93, versículos 1 y 2, dice así, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. No sé si en pantallas les pusieron la, ver, la versión, no la traducción viviente, ¿sí? O, o, o les pido a mis hermanos si pueden colocar la nueva traducción viviente allí de, de ese texto, donde no nos dicen Jehová reina, sino Jehová es rey. Tu trono permanece desde tiempos inmemoriables, Sí, tú mismo existes desde el pasado eterno. Fíjense que nos están hablando entonces en estos textos de esa condición de Dios como rey desde la eternidad. Jehová es rey eternamente y para siempre. El Señor es rey y Él existe desde el pasado eterno. Qué curiosa esa, esa manera de, escribir, de escribirlo, el pasado eterno. Son, son tal vez man, maneras humanas de poder describir algo que es bien difícil de describir en términos que sean comprensibles para nosotros. Porque hablar de que eh, Él es Rey desde la eternidad, lo primero que, teníamos que tendremos que, que entender qué es la eternidad, qué es la eternidad. Y yo creo que ya eh, algunos de nosotros, eh, la única manera que tenemos de, de, de definir realmente eternidad es ausencia de tiempo. Entonces fíjense que cuando se habla de la ausencia de tiempo, eh, no podemos meter el término eternidad dentro de lo que nosotros comprendemos, porque nosotros somos seres que estamos metidos dentro de lo que es la dimensión espacio-tiempo lo que es el pasado, lo que es el presente, lo que es el futuro. La eternidad realmente es un eterno presente. Cuando le preguntaron, a, le, le preguntó Moisés al Señor, recuerdan que, que el Señor lo, lo enviaba a sacar el pueblo de Israel y le preguntó, y si me preguntan, ¿cuál es tu nombre y yo qué les digo? ¿Recuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Recuerdan? Yo soy, diles yo soy, es el que te envía, yo soy el que soy. Y fíjense que el yo soy nos habla de esa condición eterna, porque cuando Dios habla de él, de su nombre como el yo soy, el gran yo soy, no está hablando del yo era ni del yo seré, el eterno presente, yo soy. Y por eso encontramos también que Jesús nunca habló de haber sido o de será, él siempre dijo yo soy, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Antes de que Abraham fuese, le dijo a Abraham en Juan 8, recuerdan, que le, le, le dice atentando contra toda la gramática, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces es interesante ese, ese, ese yo soy, porque nos está hablando de lo que es la eternidad de Dios. 
Pero en esa eternidad de Dios está esa manifestación de Dios como Padre y de Dios como Rey. En el Salmo eh, 16, 10, 16, como les digo, Jehová es Rey eternamente. Palabra divina, lo digo yo. Cuando hablo que la, la, la palabra eternidad es una palabra divina es porque eh, se sale de nuestra comprensión de poderla definir realmente porque nosotros somos seres finitos. Pero fíjense que lo redondea de una manera, Jehová es rey eternamente y para siempre. Es como la manera como humana en nosotros a veces comprender eternidad para siempre, aunque realmente eternidad no significa eso para siempre, ¿no? porque quede el pasado eterno, digámoslo así también, si es que podemos decirlo de esta manera. Pero eso es lo que se quiere recalcar y quiero recalcar en esta mañana, que Él, su esencia, su esencia es desde la eternidad, desde antes que algo existiese, porque fíjense que la eternidad, mis amados hermanos, nos está hablando es que si algo es eterno, todavía no ha comenzado a correr el tiempo. Si la eternidad nos habla de ausencia de tiempo, la eternidad tiene que ver cuando aún todavía no ha sido creado absolutamente nada. En la eternidad, ¿cuál era la condición de Dios su naturaleza en la eternidad cuando nada existía, cuando eh, solo era Él. Su condición era doble. Él era Padre eterno, Él era Rey eterno. Quiero que pienses esto, mis amados. Cuando nada existía, cuando solo existía Él, Él ya era rey. Amén. Ahora yo sé que muy pocas veces pensamos en estas cosas. ¿Por qué? Porque somos dados a que como seres, somos seres per, eh, personas que estamos eh, en nuestro ambiente, espacio, tiempo, pocas veces pensamos en qué había antes de que algo existiera. Cuando yo les doy el curso aquí a, de, de, de lo que les dije de avanzando hacia la madurez cristiana, les hago un ejercicio ¿no? a los hermanos que tomaron el curso. Les digo, cierren sus ojos un momento. Imagínense que no hay nada, que no existe nada, que no ha, hecho, no ha sido hecho nada. Difícil, ¿no? ¿Lo puedes hacer ahorita? Es bien difícil. Pero sí hubo un momento en que nada había sido creado, pero en, eso es lo que medio comprendemos, no puedo decir que sea realmente, que exactamente la eternidad se describe así, pero si pudiésemos hablar en términos para entendernos nosotros en la eternidad pasada, que es chistoso decirlo, cuando no existía nada, Dios es rey, porque Dios es rey eternamente y para siempre. Amén. Ahora, pero qué ¿Por qué les digo que es bueno que meditemos en esa eternidad, en esa, en esa naturaleza de Él como Rey eterno? Porque todo Rey debe tener un reino. ¿Y qué es un reino? El reino, mis amados hermanos, es el lugar y las personas sobre el cual el Rey está sobre el cual el rey establece su condición de rey. Basileia, reino. 
Basileia significa reino, pero ¿qué en sí es el significado real de reino? Porque muchas veces escuchamos simplemente hablar de reino y reino y no sé qué nos podemos imaginar como reino. Simple y llanamente reino, ¿sí? lo que significa es el dominio, la autoridad de Dios sobre un lugar determinado, sobre personas determinadas, sobre cosas determinadas. Es el gobierno de Dios establecido sobre la tierra, el gobierno de Dios establecido sobre los que estamos en la tierra, pero no solamente en la tierra, sino es el dominio de Dios sobre todo cuanto existe. Eso es reino, el gobierno, el ejercicio, es la manifestación de la autoridad de Dios sobre todo lo que existe. Y si realmente Dios es rey, antes de que algo existiera, entonces todo rey debe tener un reino. Pero pastor, y si no existía nada, entonces ¿cuál era el reino? Interesante, ¿no les parece? Pues bien, ahí es donde comienza y, y, y si tuvimos una serie eh, que terminó hace ocho días que se llamaba de película, pues esto es como una transición entre, la, entre lo de la película y, y lo que les voy a hablar hoy es como otra película, una película real, esta es celestial, cósmica. ¿Mm? Imagínense todo esto, porque es, realmente a mí me gusta verlo como una película. Es, es, es ver a Dios desde la eternidad cuando no existía nada, pero saber que todo rey debe tener un reino. Entonces se despliega el poder creativo de ese Dios rey padre. Y es donde entonces encontramos que eh, dice la escritura que en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Si eso realmente es así, no sé si atreverme a decir que lo primero que Dios creó fue los cielos. ¿Para qué? Para establecer su reino, el lugar sobre él, el cual va a reinar. Sobre lo que él reina, los cielos. Pero fíjense curiosamente lo que son los cielos para el Señor. Salmo 103, 19. Abramos la escritura en el Salmo 103, 19. Porque de acuerdo a lo que estamos diciendo, todo rey debe tener un reino. Pero además de tener un reino, mis amados, todo rey debe tener un trono desde donde ejerza su reinado. Por eso el Salmo 103, 19 declara lo siguiente. Jehová estableció en los cielos que su trono y su reino escuchen esto domina sobre todos la nueva traducción viviente dice así el señor ha hecho de los cielos su trono desde allí gobierna todo entonces fíjense que se despliega ese poder creador y entonces ya allá hay ya digamos hay algo sobre qué reinar, el rey ya reina ¿sí? sobre cielos, pero desde los cielos allí establece su trono. Interesante, de pronto son cosas que uno dice como si, bueno allí en los cielos él establece su trono como rey. 
Pero no solamente, mis amados, un rey debe tener un lugar sobre el cual reinar y un trono desde donde reinar, sino que todo rey debe tener qué? Sobre personas o seres sobre los cuales debe gobernar. Me ha llamado la atención sobre este, siempre este, este um, salmo, por la manera como lo describe la reina Valera, porque fíjense lo que acabamos de leer allí, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La nueva traducción viviente dice y su reino domina sobre todo, sobre todo. E inmediatamente después, en el verso 20, si no están mirando en, su, en, en la pantalla, por favor, vean su Biblia. Yo insisto mucho en que cada uno ponga sus ojos sobre su Biblia, así la tenga en página o la tenga en, en, el, en el celular, porque mientras que tú veas la Escritura, yo sé que se te va a quedar más. En cambio, así solamente miramos y queda como algo etéreo. Si es posible y tienes todavía, usa esta Biblia así en hojita, ¡ráyela! Si algo te llama la atención, subrayala. ¿Por qué? Porque me llama la atención como lo dice allí. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. E inmediatamente dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. ¿Qué es lo que se me ocurre dentro de esta película que les digo que, 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 que yo veo en, en medio de esta creación? Dios es rey eternamente y para siempre. Debe crear un lugar sobre el cual reinar y dice la escritura que crea los cielos y allí establece su trono, pero no solamente entonces tiene lugar sobre el cual reinar, sino seres y como rey debe tener súbditos. Y lo que se me ocurre entonces es que aquí es donde viene la creación de los ángeles, porque los ángeles son seres creados, mis amados hermanos. ¿Y para qué el rey crea los ángeles? Pues allí dice, los ángeles, mis amados, no son hijos de Dios. Los ángeles son siervos de Dios como rey. Y al crear a los ángeles, los hace de él sus súbditos. Y de acuerdo a lo que dice este salmo, lo que hace Dios como rey con los ángeles como sus súbditos es que les da delegación de autoridad, les da responsabilidades. Por eso es que dice bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortalezas que escuchen que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad se dan cuenta que son los ángeles 
Los ángeles son esos súbditos del rey que obedecen al rey, que hacen la voluntad del rey. Pero para esto lo que yo veo eh, como en mi espíritu es el rey que crea ángeles como sus súbditos y les delega autoridad. En la delegación de autoridad, mis amados hermanos, es necesario la jerarquización. Por eso es que encontramos que la Escritura nos habla de que en los ángeles están los querubines, los serafines, los ángeles. ¿Sí? ¿Amén? Y a cada uno de ellos el Señor lo que le da es esa delegación de autoridad. ¿Para qué? Para que se establezca, escuchen esto mis amados hermanos, el principio fundamental de lo que es todo reino. ¿Cuál es el principio fundamental del reino? La delegación de autoridad. Se delega autoridad. El rey es el único, la verdadera autoridad, la autoridad que, 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 que es su naturaleza. De ahí para adelante él es la autoridad máxima, la autoridad suprema, suprema. De ahí parte que toda autoridad que existe, la única autoridad que es real, suprema, es la de Dios como rey. De ahí en adelante toda autoridad es ¿qué? Delegada, delegada. Pero para delegar autoridad, por eso era necesario la creación de él como rey, de, de crear los ángeles como súbditos. Y cuando se delega, mi amados, la autoridad, toda autoridad implica sujeción que son principios fundamentales de todo gobierno, que haya sujeción, pero la sujeción implica obediencia. En la obediencia encontramos que antes debe haber una responsabilidad de todo lo que se nos da, para que el, el resultado final de lo que es, mis amados, la sujeción, la responsabilidad, la obediencia, sea el orden. Toda marca de un verdadero gobierno establecido, del reino establecido, lo final es que el orden. Pero para que haya orden, mis amados hermanos, primero tiene que haber una responsabilidad que se ha dado, para que haya después sujeción, para que se establezca la obediencia, la fidelidad. En medio de todas estas cosas que es lo que se maneja, se maneja en un reino, es para llegar a lo que son lo que es el orden establecido por el rey. Fíjense las características de estos, de, 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 de estos ángeles, de los ministros de Dios, ejecutan la palabra del rey, es lo que nos dice allí el Salmo, obedecen la voz de sus preceptos y por último dice que son ministros que hacen la voluntad del rey. Sigamos con nuestra película. Cuando Dios crea a los ángeles, en medio de toda esa creación y jerarquiza, dice la Escritura, mis amados hermanos, que uno de ellos fue llamado Lucero. 
En Isaías capítulo 14 nos hablan, bueno, Isaías capítulo 14 no solamente, sino por causa del tiempo, porque ya ni, ni veo acá. En Ezequiel 28, en adelante nos hablan de lo que es la naturaleza de aquel, de, de aquel ser angelical. Y en Isaías 14 también, ¿quién es Lucero? Lucero es lo que ahora conocemos, mis amados, como Satanás. Pero Satanás no fue hecho como Satanás. Satanás no fue creado como Satanás. Satanás fue un ángel ¿sí? antes de su caída. Dice en Isaías capítulo 14, mis amados, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Miren lo que decía Lucero ¿sí? en su corazón, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y se veré semejante al Altísimo. Mientras que en Ezequiel 28 en adelante dice así, solamente escúchenme, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el, perdón, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. ¿Qué cosa, no? Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre las tierras a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y miren esta definición, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto es la descripción de lo que sucedió con Lucero antes de caer. Después de que viene el orgullo de su corazón y quiere levantar el trono, su trono, y ser semejante al Señor, es lo que se habla de la rebelión que hubo allí en los cielos. Escuchen, todavía no hemos hablado de la tierra. Todo el tiempo hemos hablado del rey estableciendo en los cielos su trono, creando súbditos. Estamos hablando, si no se han dado cuenta, todavía solo en términos celestiales. ¿Qué sucede allí en los cielos con la caída entonces de Lucero? Que hay todo un atentado contra el gobierno del rey en los cielos. 
Satanás es el nombre que Lucero después toma, que significa adversario, el que se levanta contra el rey. Satanás no se sujetó, se le dio responsabilidad, pero no fue responsable, no fue fiel y creó caos. Dice la Escritura que después Satanás, la Escritura en, en, en Nuevo Testamento dice que Satanás tiene sus ángeles. En Apocalipsis dice que, 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 que como que se trajo con él, le armó sindicato al rey y se trajo con él las dos terceras partes de, las, de los ángeles del cielo. Eso es lo que se llama toda una, una, como, eh, una rebelión cósmica, por decir algo, ¿no? Así como a ustedes les gustan la guerra de las galaxias y todas esas cosas que les llama la atención. Más o menos, eh, todo eso fue lo que sucedió allí en el cielo, mis amados. Una rebelión celestial. Pero escuchen esto, mis amados. El rey sigue manifestando su gobierno. Si sí es verdad que ha pasado esto en los cielos, pero dice la Escritura que el Señor también creó la tierra. Y es la manifestación del reino en la tierra. Él no ha dejado de ser rey en los cielos. Hubo una rebelión en los cielos, pero Él ahora se propone seguir estableciendo su gobierno, su reinado y crea la tierra. ¿Qué dice el Salmo 47.2? Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él no solamente es rey en los cielos, crea la tierra y también es rey sobre toda la tierra. Ese Salmo 47 en el verso 7 y 8 dice, porque Dios es el rey de toda la tierra. Amén. Lo leímos ahí, cada uno lo leyó en sus Biblias. Porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Mis amados, no solamente establece su reino en los cielos, Él también establece su reino ahora en la tierra. Ojo, todavía no estamos nosotros por ahí. Pastor, ¿y cuándo vamos a entrar nosotros en la película? Ya. Porque recuerden que ese rey también es padre. Y el rey no solamente quiere tener súbditos, sino como que como el rey también en su naturaleza es padre, él quiere tener hijos y es cuando nos crea a nosotros y nos crea a nosotros para que seamos sus hijos 
nos pone aquí en la tierra. El rey ahora no solamente tiene súbditos, ahora el rey tiene hijos, que somos nosotros los hombres. Pero como todo reino de esta, tiene establecido los parámetros del reino, a nosotros, mis amados, también se nos delega autoridad. Como hijos nos delega autoridad y nos da responsabilidad. Recuerden lo que dijo la escritura en Génesis 1, 26, 28. Y creó Dios al hombre a imagen de, eh, de Dios lo creó. ¿Y qué dice? Y le dijo gobernad, sojuzgad, señoread sobre toda la tierra. Esa es la responsabilidad entonces que el Rey Padre nos da a nosotros sus hijos. Somos hijos del Rey pero no nos libramos de la responsabilidad de algo que Él nos da, el gobierno sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos creados para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Pero eso implicaba exactamente los mismos principios en los cuales Satanás, eh, eh, perdón, Lucero, no hablemos de Satanás, Lucero, los ángeles creados estuvieron. Que no solamente se nos da entonces una gran responsabilidad, sino que esa responsabilidad nos lleva a tener, ¿qué? Sujeción, obediencia, escuchen, fidelidad para establecer el orden de Dios sobre la tierra. Debíamos pasar exactamente por la misma prueba, mis amados hermanos. Porque esa es la prueba de todo gobierno. Esos son los principios de todo reino. Delegación de autoridad, donde se da responsabilidad. La responsabilidad entonces nos lleva a qué? A la sujeción. La sujeción implica obediencia y qué más? Y fidelidad para que haya un resultado que es el orden, la paz, que son las señales de un verdadero gobierno. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que ya el rey tenía un adversario. Ese adversario viene a atentar contra el reino aquí también en la tierra. Y ya todos conocemos la historia. Satanás ahora, Lucero en su condición de, de Satanás, de, de adversario del rey, viene y tienta a Eva. Y es cuando entonces nosotros los seres humanos, en cabeza de Adán y Eva, no pasamos la prueba. Se nos dio la responsabilidad, pero no nos sujetamos a su, a su palabra. 
Obediencia, no, desobedecimos. Fidelidad, no, traicionamos. Por tanto, a causa de la caída nuestra, lo que hubo como resultado fue desorden, caos total. No solamente sobre la tierra, mis amados. Escuchen esto. No viene el caos y el desorden sobre la tierra solamente. Sino que el caos y el desorden ahora queda dentro de la creación de Dios en nosotros. En los cielos, cuando los ángeles cayeron, el rey tuvo su conflicto como rey. ¿Cuál fue el conflicto? Mis siervos se han levantado contra mí. Pero ahora el conflicto es mayor, mis amados. Porque aquí en la tierra no solamente se está hablando de siervos, ahora se está hablando de los hijos de Dios. Está es el conflicto de Él como Padre y el conflicto de Él como Rey. Él en su condición doble se encuentra ahora que sus hijos, nosotros los que fuimos creados para ser sus hijos, tenemos que ser restaurados. Pero no solamente entonces nosotros tenemos que ser restaurados, sino que su reino que fue violentado aquí en la tierra también tiene que ser restaurado su reino. Amén. Es necesario entonces la restauración del reino de Dios. Ahí es cuando comienza todo ese plan en el corazón de nuestro Padre Rey. Y es donde traza un plan de la restauración del reino que solo tiene solución a través de Jesús. Jesús es el único que puede venir a arreglar, escúchenme esto, no solamente la situación del hombre, sino que Jesús viene a arreglar la situación aquí en la tierra. Pero no solamente Jesús arregla la situación en la tierra, sino que la obra de Jesús también arregla la situación en los cielos. De esto es que vamos a hablar la próxima semana. Hasta aquí ha llegado la película del día de hoy, mis amados hermanos. Si la... Si, Vamos a empezar a hablar de palabritas que de pronto para ustedes después se les enreda la lengua. Aquí dijimos que íbamos a hablar de Basilea, no es Basileia. Para la próxima semana empezar a hablar no solamente de Dios Rey, sino para que hablemos de Jesús como Rey. Y Jesús como Rey es algo que en la Biblia se llama la anacaifalaiosis. A ver, digamos, ana que falaiosis. Ahora, eso no va a estar escrito aquí. 
Pero la próxima semana los espero para que hablemos de la anacefalaiosis. Que el Señor les continúe bendiciendo. Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.